0: Olá, eu sou o Diego Sabado e está começando o podcast O um Instante e a Repetição que faz parte do nosso projeto Filosofia Papaxibé do grupo de pesquisa da Universidade do Estado do Pará, Cogitans A nossa linha de pesquisa no Cogitans é o FICAR Filosofia e Interdisciplinaridade na Contemporaneidade, Ação e Reflexão onde o objetivo é a gente pensar exatamente como a filosofia pode fazer parte do nosso dia a dia de uma forma útil. né? Fala-se muito da utilidade da filosofia, para que serve a filosofia, qual a função da filosofia. E o FICAR, esta linha de pesquisa, este eixo temático dentro do Cogitans, lá na UEPA, tem este objetivo. Então, estamos em parceria com o FICAR e o Cogitans trazendo para vocês aí o projeto Filosofia Papa Chibé aqui no nosso estado do Pará, na nossa cidade de Belém e este podcast chamado O Instante e a Repetição tem este objetivo de trazer as temáticas aí em voga, as temáticas que vão ajudar você ouvinte a refletir sobre a filosofia Neste primeiro, neste primeiro podcast, este primeiro áudio que vocês estão escutando, mais curto que o normal, nosso planejamento é fazer áudios né, de 20 a 30 minutos, este primeiro áudio mais curto é para explicar o título desta série de, de, de áudios, de podcast que vocês vão ouvir. Então, o um instante e a repetição são dois conceitos muito importantes na filosofia de Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard é um pensador, um filósofo dinamarquês aí dos anos de 1800, considerado por muitos o engendrador da filosofia existencialista, o primeiro pensador aí da filosofia existencialista. Kierkegaard né, fazia parte ali da Dinamarca, onde o cristianismo era uma religião de Estado, e ele passou a pensar... Os modos como isto que ele chamava de cristandade estava, de alguma forma, deturpando, na visão dele, é claro, as verdades do próprio cristianismo. Então, ele se tornou um grande crítico da igreja da época dele e um grande pensador da filosofia cristã, podemos dizer assim. Mas para além do pensamento filosófico religioso, Kierkegaard elaborou teorias, ideias, reflexões e fundamentos filosóficos que deram origem à escola existencialista dentro da filosofia. Então, muitos até dizem aí que Kierkegaard, o pai do existencialismo, né? É muito curioso essas expressões, mas ele é tomado como este iniciador, este primeiro pensador do existencialismo porque ele é o primeiro filósofo na história da humanidade, né? dessa humanidade ocidental, isso é muito importante demarcar, então ele é o primeiro filósofo nessa filosofia ocidental que é né? inegavelmente uma filosofia branca, uma filosofia machista, mas isto é um assunto para um outro podcast, bom? Né? Então, é, ainda que seja o primeiro pensador nesta filosofia ocidental a pensar estas questões, ele é por isso considerado o primeiro pensador existencialista. E o que, que ele pensa? para ser considerado o primeiro pensador existencialista. Conceitos, por exemplo, como a individualidade. Então, este é um termo muito caro para Kierkegaard. O indivíduo, aquele que conseguiu se distanciar de uma multidão caminhando para um mesmo lugar. Então, os conceitos da obra Kierkegaardiana deram origem a duas teses que são muito repetidas, são talvez as teses mais conhecidas de Kierkegaard e talvez vocês já tenham até ouvido falar por aí, mesmo sem o nome do autor, né? Então, a tese primeira é a tese repetida no existencialismo de que a existência precede a essência. O que significa dizer que a existência precede a essência? Nada mais do que dizer que está sendo invertida aí Toda a lógica de um raciocínio filosófico tradicional. Então, a busca pela essência, feita desde os pré-socráticos, dos gregos como um todo, os medievais, os modernos, então a busca pela coisa em si, pela essência primeira, pelo fundamento primeiro, era o movimento pensante filosófico tradicional. E Kierkegaard inverte, inverte isso, ele diz o seguinte, ora... A gente chega até a essência das coisas após uma assunção e uma percepção da existência. É apenas porque existimos que podemos filosofar, que podemos buscar as coisas. Então, o existir, este existir que é individualizado, subjetivo, único de cada um, ele é um existir fundante das próprias essências. Então, a existência, o existir, precede a essência e a substancialidade das coisas. Então essa é a tese fundamental aí do existencialismo, tá? E foi cunhada por Kierkegaard ali no seu texto Ou, Ou né? É um livro famoso do Kierkegaard, quem tiver interesse pode procurar aí. É, outra tese importante e E e tão famosa quanto é a tese que diz que a subjetividade é a verdade. Isto é muito interessante de refletirmos e de pensarmos. Olhem só, escutem só. A subjetividade é a verdade. Então, em uma era pós-moderna, ou ultramoderna ou pós-humanista, ou trans-humanista, enfim, contemporânea, como vocês queiram chamar, a nossa era de redes sociais, de mídias, de novas tecnologias surgindo, a, a noção de verdade ela se dilui. E não é isso mesmo que marca aí a transição da filosofia moderna para a filosofia contemporânea? Uma substituição das verdades absolutas pelo chamado ali niilismo? surgido ali na Alemanha, aquele sentimento de nada, aquela sensação de que as verdades todas agora são relativas e eu vou construir a minha própria verdade, temos aí como grande exemplar desta concepção Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão é, contemporâneo de Kierkegaard, tá bom, claro, e cada um no seu quadrado, como a gente diz, o Kierkegaard lá na Dinamarca e Nietzsche na Alemanha, mas com pensamentos muito próximos. Por quê? Porque era o pensamento vigente da época. A noção de que nós precisamos encontrar novas verdades, né? construir estas novas verdades. Então, quando Kierkegaard diz que a subjetividade é a verdade, o que ele está dizendo não é nada mais do que o, o que foi dito já na frase de que a existência precede a essência. Por quê? Porque é pela subjetividade minha, única, imutável, intransferível, que eu vou conquistar, construir o meu mundo, o mundo que eu percebo, o mundo que eu compreendo. Isto não quer dizer que não existem verdades. Não existe o certo ou errado, por exemplo, ou que a moral está fadada ao fracasso. Não é nada disso, tá? Mesmo quando Nietzsche diz que nós devemos transvalorar todos os valores, ele não está dizendo para cada um fazer o que lhe der na telha. né? Não está dizendo, quando ele diz que a moral, o bem e o mal são noções construídas ao longo da história da humanidade, ele não está dizendo que isso deve ser jogado fora e que nós devemos viver uma anarquia total, Dos conceitos, dos sentimentos, das emoções. Não é nada disso, tá? Mas, novamente, este é um assunto para um próximo podcast. Então, a existência precede a essência e a subjetividade é a verdade são as duas teses principais de Kierkegaard. E elas fundam aí os conceitos que dão nome ao nosso podcast. Um instante e a repetição. O instante é esta categoria de pensamento Kierkegaardiana que demarca exatamente o agora, o aqui agora, o momento presente, essa fugacidade atmosférica, né? este cenário fugidio que é o agora, que é o momento tal este momento presente que eu vivo, que está ligado com a minha finitude, que é único e que quando mal nos damos conta, no estalar de dedos, já passou. Então o instante é esta categoria que é de alguma forma contraposta com a categoria da repetição pois o repetir-se mostra o movimento. Então nós temos aqui né, dois grandes elementos de qualquer pensamento dialético, então a dialética ela é essa essa forma de pensar, esta forma de construir logicamente um argumento, por exemplo, muito utilizada desde os pré-socráticos, né, Mas, é, fundada mesmo como método ali no, 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 no por Hegel, por Hegel como o grande último filósofo da modernidade. Claro que Platão já se utilizava do pensamento dialético nos diálogos, quando Sócrates era um personagem, dialogava assim por diante. Mas essa dialética platônica não era tida ali como um método. Então é Hegel que estrutura esta dialética como um método e Marx que posteriormente vai estruturá-la como um método mesmo prático, social, fundando aí o materialismo dialético. Kierkegaard vem numa vereda aonde ele se apropria dessa dialética com o objetivo de criticá-la, de superá-la, né? uma vez que na visão kierkegaardiana o pensamento ele precisa ser mesmo de cunho bem mais prático. Então, talvez, numa visão materialista dialética, fosse mais aceito por Kierkegaard, pois nós temos aí esse pé no chão, podemos dizer assim. Mas não é é a isso que que Kierkegaard direciona suas críticas à dialética, mas sim a dialética hegeliana construída sobre as nuvens, né? sobre as nuvens, podemos dizer assim, acima das nuvens, intocada e assim por diante. Então, ele traz esses movimentos dialéticos do instante e da repetição para mostrar o movimento. E este movimento... Curiosamente, para Kierkegaard, ele vai, ser, ele vai ser guiado, ele vai ser movido. O combustível dele é o que Kierkegaard vai chamar de paixão. Né? Este patos, esta paixão que é um, um, não é apenas ah, me apaixonei, não é isso. É um sentimento motriz do existir humano. Então, esta existência que é única, individual e que acontece no agora, porém, com os pés no movimento de repetição. A repetição é o devir. A repetição é o vir a ser. A repetição é aquilo que novamente torna-se, vem, permanece, continua, enquanto o instante é aquilo que está posto e fim. Então, diante deste paradoxo daquilo que é e acaba e não é mais e aquilo que ainda não é, mas será sempre de novo, nós temos aí né, a relação humana, por exemplo, da finitude com a infinitude, ou se quisermos, do tempo que somos nós, com a eternidade. Então, o nome do nosso podcast, o Instante e a Repetição, remete, homenageia, de certa forma, Kierkegaard que é um filósofo que muito me agrada, eu digo sempre que é o meu filósofo de cabeceira, e nos faz pensar, né, nos coloca exatamente bem dentro do filosofar como este locus para o acontecer do próprio pensamento, mas de um pensamento que não está sobre as nuvens, e sim abaixo delas, aqui, na terra, na cidade, no país, no bairro, na nossa casa, na nossa vida cotidiana, tá? que é o nosso objetivo. Pensar o aqui agora e todos os desdobramentos deste aqui e agora no fluxo existencial da nossa vida. Esta vida que é de vir e vir a ser constante, mas que também é instante, atual, né? factual, o aqui e o agora. Então, eu convido vocês a acompanharem aí a série... De podcasts feitas dentro deste projeto Filosofia Papa Chibé.